0: Fala, torcedor vascaíno. Está começando o episódio 296 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Mello para falar de um episódio inédito, porque a gente nunca tratou de duas vitórias do Vasco no mesmo dia. O Vasco estreou em 2024, um mês aí que pareceu uma eternidade para muitos torcedores. Outros estavam tranquilos, curtindo férias do Vasco. Acabaram as férias, o Vasco venceu Boa Vista com seu time C Na estreia do Carioca, 2 a 0 E o time principal Venceu o São Lourenço por 1x0 No Amistoso em Punta del Este e o Vasco segue em busca de reforços, o Emiliano Dias deu uma entrevista coletiva depois da partida no Uruguai, deixou isso muito claro, verbalizou, isso ainda não tinha acontecido por parte da comissão técnica, ainda não tinha falado né? depois daquela partida contra o Bragantino lá na última rodada do Brasileiro, então a gente tem muito tema para tratar aqui, estou recebendo dois repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco e tinha um em cada estádio, né? Vou começar por quem estava no Rio de Janeiro, quem estava em São Januário, viu de perto a vitória do Vasco sobre o Boa Vista. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala, Luciano Mello, todo mundo que acompanha aqui o podcast GE Vasco. Para quem estava com saudade do Vasco ontem, deu para matar bem essa saudade com dois jogos. Eu estava em São Januário, aqui no Rio de Janeiro, acompanhei essa vitória por 2x0, com um time formado por jogadores da base e por atletas que ficaram no Brasil jogadores reservas desse elenco do Ramon Dias. Se o Ramon Dias espera contar com os jogadores que atuaram ontem nesse jogo contra o Boa Vista, a gente tem algumas notícias positivas, mas não dá para dizer que esses jogadores podem ser titulares no time do Ramon Dias, não por enquanto, foi uma mostragem muito pequena, apenas um jogo. Vai ter outro jogo com esses atletas aí no próximo domingo para a gente poder observá-los um pouco mais em campo, mas essa partida serviu justamente para isso, para a gente poder ficar de olho em quem pode ser útil ao treinador argentino na volta do elenco principal ao Brasil.
0: É, claro que é muito cedo para tirar conclusões, mas temos alguns pontos para debater dessas duas partidas, inclusive essa contra o Boa Vista. E aí a gente vai para o Uruguai, nosso enviado especial à ponta da Leste, estava na partida ontem... Contra o São Lourenço, segue em território uruguaio. Como é que você está, Bruno Murito? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano, João, Manu, pessoal que está em casa assistindo a gente. Olha, acho que foi uma partida, assim... Não sei qual a nota que você vai dar para a atuação do Vasco de ontem, mas foi uma partida que serviu para a gente ver a estreia né, dos reforços para essa temporada de 2024, o João Vitor, o Rojas, o David, e também acompanhar, né, aí. Esse time que, como o Emiliano disse, acho que ainda precisa bastante assim de reforços pontuais né no, no time titular, principalmente, porque a gente até colocou na análise acho que dos quatro tempos que o Vasco disputou ontem, talvez o pior tenha sido no primeiro tempo né aqui no Uruguai, e foi logo com o time titular. né Então o Ramon mexeu ali no segundo tempo, mudou o esquema, o time melhorou e conseguiu sair com essa vitória aqui no Uruguai, mas... É aquilo que o Emiliano disse, acho que todo mundo sabe que o Vasco precisa de reforço e foi, foi uma notícia, né, ele verbalizar isso ontem, ainda mais falando do interesse no cuejar vamos debater isso aí também mais para frente.
0: É isso, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, o homem que teve uma overdose de Vasco ontem no canal Portal 9 no YouTube, como é que você tá, João Almirante, seja bem-vindo.
3: Fala, Luciano. Fala, Manu. Fala, Bruno. Estou aqui celebrando a conquista do troféu Pablo, Pablo Horácio Guinazul, o homem que deu o nome à nossa taça ontem conquistada em cima do São Lourenço. Não é nada ou não é nada. Porta mais uma prata no Salão do Gigante. Tá lá, tá lá, mais um título sul-americano. Mas tirando a brincadeira, acho que foi um dia para matar a saudade mesmo do Vasco. Para a galera que foi em São Januário matar a saudade da barreira, do clima do jogo, é, o Expressinho conseguiu é, fazer a sua parte, né? não, não fez um jogo brilhante, acho que ninguém esperava, mas conseguiu a vitória, que é importante até para a gente é, não ter problema nenhum, não ter é, nenhum, nenhuma complicação em relação à classificação para a fase final do Carioca, então é importante que esse time pontue, e o time principal para mim fez um jogo razoável, encontrou um adversário que para mim foi um teste bastante válido, né? uma, uma equipe que não é um primor do São Lorenzo, mas é uma equipe de tradição, de camisa, com a sua respeitabilidade dentro do cenário argentino, e é uma equipe que vai disputar a atual edição da Libertadores da América, uma equipe também que já vem num tempo mais longo de preparação, o Campeonato Argentino, se não me engano, já tem início nesse final de semana. Então, ponderando tudo isso, eu acho que o Vasco... Fez uma partida razoável, gostei mais do segundo tempo, a partir da entrada de Jair, da entrada do Paier, uma tentativa ali com, com três zagueiros é, de origem, né, Léo, Michael e Medel. Acho que o time teve um pouco mais de controle no segundo tempo, embora não tenha criado tantas chances assim, conseguiu criar o suficiente para fazer um gol e sair com essa vitória e esta taça lá do Uruguai. E bom, a gente vai ter muita coisa para discutir aqui sobre os estreantes. João Vitor, Rojas, David, dos estreantes, creio que o que deixou a melhor impressão inicial foi o João Vitor, né? O Rojas. Senti ele, a gente até comentou aqui no Bastidores uhum. uma espécie de evolução do bambu ali. <risos> Cara, defensivo, mas quando pega com a, com a bola no ataque ali, tem suas complicações. E o David. Foi então, o que deixou a pior impressão inicial, tudo bem, é um jogo só, jogou ali 45 minutos, a galera vem, o Emiliano também destacou isso na entrevista, vem de uma carga de trabalho físico pesada, então isso também cobra o seu preço aí nesses primeiros jogos da temporada, ontem foi o primeiro jogo, acredito que, que teremos evolução aí, tanto no conjunto quanto nas individualidades, mas sigo aqui também na sua trincheira pedindo reforços, acho que, que ali na posição de cabeça de área está verbalizado pela comissão técnica, mas penso que o Vasco precisa de mais peso no ataque também, das opções que a gente tem ofensivamente hoje ali, principalmente nas pontas, ontem jogou o Rossi titular e o David, nenhum deles nos transmite é, grande segurança para a temporada, assim como também não transmite o Adson, embora tenha sido um investimento ali mais alto, creio que vai ter espaço nesse time do Vasco, pode ser eventualmente até o titular, mas é outro jogador jovem e que também não nos dá essa segurança de que vai ser o ponta firme nessa temporada, né? Vamos vamos aguardar ainda os movimentos de mercado do Vasco, mas enfim, é, é, você falou aqui do, do programa tratando de duas vitórias, Luciano Melo. Houve tempo em que tratar de uma vitória porra. só nesse podcast era um, porra, era uma, uma dificuldade. dificuldade. Dessa vez, dessa vez vieram duas, né? Uma valendo ponto e a outra valendo um teste, como eu disse, um teste importante aí contra uma equipe importante da América do Sul.
0: É, eu quero começar justamente falando dos três reforços que entraram em campo. Né? João Vitor, Rojas e David, Murito, vou começar contigo, que viu de perto. João Vitor eu achei que foi um cara pouco exigido ali, né, apesar de o São Lourenço ter feito um primeiro tempo bom, até depois eu tava vendo os comentários dos torcedores do São Lourenço em redes sociais, eles em geral satisfeitos com o primeiro tempo e bem irritados com o segundo, que foi um pouco o contrário da, da torcida do Vasco, né, o São Lourenço, pelo que eu senti ali, eles até estavam respeitando a, a torcida, né, não tô falando dos jogadores não, tava imaginando que seriam dominados pelo Vasco e não foi o que aconteceu no primeiro tempo, longe disso. Não, vou dizer, não, não teve domínio do São Lourenço também. Foi um jogo equilibrado, um jogo chato no primeiro tempo ali do, do Uruguai com poucas chances, mas lá no fim aí teve a cabeça... O João Vitor teve a principal chance do Vasco, né? Que é uma chance criada ali pela direita que o Vasco conseguiu criar alguma coisa com Rossi e Paulinho. E aí ele cabeceou, um Devou azar, né? Cabeçou na testa do goleiro do, do San Lourenço. Logo depois do São Lourenço teve uma bola que, que foi na trave também. O Rojas, eu... Até comentei em algum episódio, não sei se foi no último, aqui que eu imaginava que ele seria titular no Brasileiro em jogos difíceis, da, titular da lateral. E aí o, o Ramon antecipou né, essa, essa minha previsão, ele tornou expressa essa previsão. Eu acho que em jogos como o de ontem, em vários jogos do Campeonato Carioca, por exemplo, na minha opinião tem que jogar o Paulo Henrique na lateral direita e o Rojas ser guardado para jogos mais difíceis. E aí eu tô falando de, sei lá, cara seis, sete, oito jogos ao longo da Série A, fora de casa contra times mais fortes, claro que vai ter desfalque na, na, na zaga, ele, e o Rojas pode ser usado ali, sem problema algum mas eu acho cedo pra ele tomar essa posição da lateral direita por causa dessa dificuldade dele com a bola no pé é, o torcedor do Vasco veio de um ano que ele viu o Robson ali, o Robson eu não lembro de um lateral do Vasco que tinha tanta dificuldade com a bola no pé quanto ele. Era uma coisa que você quase ficava comovido ali quando a bola chegava ao pé do Robson no campo de ataque. O Rojas não chega a esse ponto mas ele é limitado.
3: Comovido é ah, uma boa palavra, Luciano, é. comovido. O... comovido não,
0: você queria ajudar o Robson quando ele tinha a bola no ataque né? você falava, <risos> caramba, cara eu tô, eu, me, deixa eu te ajudar de alguma forma aqui mas... dá um abraço nele, Robson, calma cara, é, é só a dá, bola, fica tranquilo dá, dá um passo de dois metros aí que vai dar tudo certo o Robson não chega a esse ponto mas é um cara com a bola limitada ali, mas eu acho um jogador bem firme na marcação, ele fez uma falta que o juiz não deu ali, que ele tinha e vou embora, corre e faz a falta alta, tá tudo certo, eu acho que ele na, na, no setor defensivo, sem a bola ele vai ajudar bem mais que o Robson e o, e o David, cara eu tinha comentado aqui no, né, no momento das contratações que eu achei a pior delas e eu acredito que o David vai ser um jogador que vai dar, vai dar como o João escreveu no, no Twitter ontem, vai dar trabalho pra torcedor do Vasco, é um jogador que tem o potencial dele ali, mas que ele demonstra nos últimos anos de forma muito esporádica, né? conseguiu mostrar no Fortaleza alguma coisa ali no, no São Paulo teve um ou dois jogos bons, mas pouquíssima coisa e no Inter e no Cruzeiro ele foi bem mal e, são estreias, claro, né? tudo pode mudar, cada um jogou 45 minutos só de um jogo que não valia nada era uma exibição, um amistoso mas as estreias Murito, me pareceram mais ou menos de acordo com o que a gente imaginava antes de eles entrarem em campo
2: é, eu acho que é bem isso mesmo, porque eu, aqui no Uruguai, estou assistindo muita personalidade do João Vitor nos treinos. Ele é um jogador que se comunica muito com a defesa ontem, como o estádio estava vazio, né? Ele já chegou, assim, entrosado, né? E com uma postura muito firme, assim, de liderança. tá, tá sendo bem legal, assim. A entrevista dele eu achei, achei bacana. E ontem eu achei que ele fez uma boa partida, né? Acho que seria coroado aí se não fosse aquela defesa eu achei que tinha sido com a mão assim no, no estádio mas depois eu realmente vi que foi com a cabeça né, do goleiro mas eu achei que foi uma, uma bola foi
3: bolada na testa e
2: o e assim ele tem sa... ele tem uma boa saída de bola né ele é muito rápido então isso é algo que soma também a defesa que comparado ao ano passado com o Michael Medel não era tão rápido assim Enquanto, por exemplo, eu achei o Rojas, do estádio, assim eu tive alguns problemas técnicos ali na internet no primeiro tempo, eu tava achando uma partida arcade dele porque eu, eu tava mais curioso para ver ele defensivamente do que ofensivamente, sim, uhum. confesso. E eu achei ele, achei ele seguro, cara, achei que ele tava trabalhando bem e tal. Aí eu entrei no Twitter, no intervalo, quando conseguiu, a galera tava meio assim, revoltada com um pouco a atuação dele, até comentei sempre com o João nos bastidores mas eu acho que ele vai ser isso mesmo. Assim. É. Ele, eu concordo com você, acho que ele é, vai ser importante em, em jogos que a gente via assim, fora de casa. Você fala, pô, o Vasco é um time muito, como pode dizer assim, vulnerável, né? A gente uhum. viu o Vasco muito vulnerável, pelo, principalmente pelo lado direito ano passado. Eu acho que ele vai dar uma segurança bem maior comparado aos, aos outros laterais, principalmente naquele período que ficou ali Robson e Puma se revezando na lateral, e ofensivamente, ele agrega muito na bola aérea. Cara, eu acho que ele não Sim. teve nenhuma nenhuma disputa, assim tanto na defesa quanto no ataque. Ontem, ele quase também, ele cabeceou bem uma bola no início do jogo, mas com a bola no pé, assim, ele dificilmente vai fazer ultrapassagem, tabelando e tal. Eu acho que ontem também, o que prejudicou um pouco a atuação dele ofensivamente foi a atuação do Ross, cara. Eu não gostei da atuação do Ross, achei que ele errou muitos passos. O Paulinho, ele tava meio nervoso no início do jogo, ele demorou até mas depois eu acho que foi o melhor do dos três ali do meio e no único momento ali que o Rossi, o Rojas e o Paulinho conseguiram combinar alguma coisa pelo lado direito e saiu aquela cabeçada do João Vitor né? quando o Paulinho cruza na área e o João Vitor quase a placar, só que o David, eu senti uma dificuldade legal também e era uma coisa que a gente já tava até vendo um pouco nos treinos ele tava o Ramon e o Emiliano cobram muito dele dele fazer essa recomposição que era algo que a gente comentava aqui no ano passado que o Paia não faz né então acho que uhum. é por isso que ele tá conseguindo essa titularidade de início. Só que quando é pro Vasco estar com a bola, o que deu pra gente sentir aqui, é que é pro David entrar como esse segundo atacante, sabe? Não, não ser o ponto aberto mesmo, mas liberando o Piton. E eu senti ele muito tímido nisso ontem. Ele, ele treinou isso, né? Assim, durante, durante a semana eles treinaram essa movimentação. Só que eu não vi o David arriscando essa jogada e tentando criar alguma coisa ali. E eu acho que é isso, assim. Ele não... Eu não consigo enxergar ele como um jogador que vai se titular em 2024. Eu acho que ele nem chegou por isso. Assim. Acho que ele ocupa meio que uma vaga Sebastian ali de segundo atacante, que é jogador para entrar no segundo tempo. Mas ontem era meio que isso que, que, que tinha para colocar. né? Não tinha o Marlon o Gomes para tá a seleção, o Adson ainda não chegou. Então assim, acho que ele realmente não fez uma boa estreia, mas acho que um jogador que pode ser útil né? assim, entrando no segundo tempo tal, em determinadas situações de jogo, que foi meio que ele foi no ano passado no São Paulo
0: né? é, eu achei que se fosse falar, ocupa a vaga Sebastião de irritação mas não, tá cedo, calma 45 minutos só, e você não falou isso João, o que que você achou a tua avaliação, acho que foi um pouco nessa linha também, mas desses três reforços que entraram em campo, lembrando que o Adson chega hoje, sexta-feira, é. para quem tá ouvindo o podcast depois, a gente tá gravando aqui na manhã de sexta o Adson chega hoje ao Rio se junta, o grupo é segunda-feira que o grupo é bonito do Uruguai isso. É, o grupo vai para Ainda não está definido. É, se o, se tá o Adson definido, vai, né? É
2: segunda...
0: O Adson ah, não vai, sim, né? Sim, sim, sim. O Adson fica não, no Rio, né? Vai, vai. É isso. Então, no início isso. da semana, Ele o Adson teve... se junta ao grupo principal que chega ao Rio de Janeiro. Então, João Vitor, Rojas e David. João.
3: Cara, então, é, compartilho aí das impressões do Bruno. É, gostei do, do João Vitor é, no sentido de personalidade. É um cara que pega, que leva a bola para o ataque. Ele faz. Meio que o Léo faz na esquerda com a bola de arrastar o time para frente e tal. O João faz pelo lado direito. E até por isso, creio eu, a saída ficou muito concentrada nele. né Então o time fluiu mais, quando fluiu no primeiro tempo, pelo lado direito. né pouco explorou o lado esquerdo. Aí tinha o Rojas ali com o Rossi. O Bruno falou que, o, que o, o Rojas foi atrapalhado pelo Rossi. Eu acho que os dois se atrapalharam. O Rossi atrapalhou o Rojas e o Rojas atrapalhou a atuação do Rossi ali. É, concordo que o Rojas demonstrou aquilo que, que apontavam como característica dele quando o Vasco trouxe, é um cara mais defensivo, acho que cumpriu bem esse papel, apesar de não ter sido efetivamente testado defensivamente, mas quando, quando a bola veio no seu setor, ele, ele deu conta do recado. Com a bola no pé, me, me parece um cara com muitas dificuldades técnicas né? de de, de construir jogadas e tudo mais ou até mesmo tirar cruzamentos e ele tem essa boa presença na bola aérea, então o Rojas entregou mais ou menos aquilo que, uhum. que a gente projetava do Rojas e o David, é, acho que dos três foi o que ficou devendo mais embora no primeiro tempo o jogo tenha passado pouco por lá, mas quando passou por lá ele, ele teve dificuldade de dar sequência nos lances tem uma tabela ou outra que ele faz com Piton, vai na linha de fundo, ele tira um cruzamento só que ele angula pouco, o zagueiro já corta no primeiro pau ali, é, é o que eu lembro dele demais agudo nesse jogo. Tem uma arrancada que ele tenta e já perde logo a bola, né? E tem, uma, tem um lance também que, que, ele, que ele deixa a bola sair pela foi. lateral. É e é aí que eu acho que foi o, o, estopim, <risos> foi. o estopim da crise David no Twitter. Foi, foi assim, caramba, foi logo depois desse lance que eu falei. Esse rapaz irá me dar um grande trabalho nessa temporada. <risos> mas assim, é tudo, tem que ser ponderado como primeiro jogo, como a questão é, do entrosamento também, física, mas vejo já nesse momento inicial, João Vitor e Rojas provavelmente tendo espaço importante nesse elenco do Vasco, e o David é, ali um pouco mais é, abaixo na hierarquia desse elenco, até pelo modelo de contrato dele, né? Já indica um pouco é, a visão que se tem para o David, o espaço que se tem para ele nesse elenco do Vasco. Mas assim, vou segurar também um pouco a corneta. David, tá vendo isso aí? Estamos junto com você ainda, vou te dar mais uma chance aí contra o Deportivo Maldonado. Mas dos três, é, destacaria mais o João Vitor como positivo, o Rojas médio e o David abaixo.
0: Pra gente colocar a Manu na conversa e seguir nesse tema reforços, porque ontem o dia foi tão surreal que o Vasco tava, o Vasco tava em campo e a Manu tava na coletiva do técnico do Vasco, né? Teve, teve isso ontem também. A Manu tava na coletiva em São Januário e o Vasco tava começando a partida no Uruguai. Então não vou perguntar para ela questões técnicas do jogo do Uruguai, mas falar dessa necessidade de reforços, Manu. É, os últimos dias foram. Um pouco esquisitos nesse, nessa parte dos reforços, com a história do esforço, que a imprensa argentina deu como certo e o técnico do News deu como certo, né porque às vezes fica essa coisa, ah, porque foi só a imprensa, ah, não vou acreditar no que o jornalista argentino falou. O técnico do News deu como certo, o presidente do News falou com alguns jornalistas brasileiros, em algum momento falou conosco também do GE, dizendo que, ó, oh, por nós aqui tá tudo certo, mas agora não depende mais da gente. E ficou muito claro que, nessa história do esforço, o Vasco fechou um valor, fechou o um negócio, né? o negócio estava fechado, apalavrado, e já tinha até uma intenção de venda assinada, quando o Vasco, por alguma razão que a gente ainda não tem certeza, desistiu do negócio. E aí, no mínimo, no mínimo, já dá para criticar, na minha visão, a forma como a 777 faz... É, a comunicação interna dentro dela, porque ontem na coletiva, na rápida coletiva com o Emiliano Dias, deu quatro minutos lá no Uruguai, ele falou, quando perguntado sobre reforços, ele falou, ó, oh, o Lúcio e o Matos estão trabalhando bastante, mas não depende só deles. O que eu acho um negócio surreal, para falar a verdade... Porque o Lúcio e o Matos são funcionários da 777... O Lúcio é o chefe da 777 no Brasil, inclusive... né o, A 777 tem um negócio no Brasil de futebol... Que é o Vasco... E o, o Lúcio é o chefe do, da, do negócio de, do Vasco no Brasil... O Matos é o cara do futebol da 777 no Brasil... Então, eu não, não entra na minha cabeça essa questão, Manu, de como... E aí eu vi, a, a gente até publicou uma matéria antes da desistência, que a imprensa argentina deu a desistência do Vasco no Esforça. O Vasco não fala sobre o assunto, ok? A gente deu uma matéria que, dizendo que estava para, parado o negócio, esperando a 777, e eu vi muita crítica no Twitter. O que eu queria dizer aqui é que... Claro que eu não, vou, não posso dizer quem falou, mas foram pessoas do Vasco que falaram pra gente isso. Isso que é, 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 vale o pessoal entender que é, é confuso. A comunicação da 777 das pessoas do Vasco está no mínimo estranha nesse momento. É, então a gente não tem certeza ainda, se olha, porque eu acho uma matemática bizarra, porque essa do esforço e Coejar, por exemplo. O esforço custaria 20 milhões de reais, né? Um pouco mais, 25, vai. O Coejar custa menos de 10, né? Um e pouco ali de euros. Bota 7 no Coejar que ele custaria. Mas de salário, cara, o Cuejar custa por mês um milhão a mais que o Esforça. Tranquilo, assim. Tranquilo. O Cuejar ganha dois milhões e pouco de reais na Arábia Saudita. O Esforça, eu não sei o salário do Esforça, mas é muito menor. Ele ganharia, viria para o Vasco ganhando mais. Então, que matemática é essa? Eu, assim, é um troço que não entra na minha cabeça. Eu vou barrar o Esforça porque custa 25 milhões de, de euros e não, é, é sempre é, parcelado, né? A não ser que uma multa rescisória, como foi o caso do Flamengo no De La Cruz aí. Não tem compra à vista. O Vasco mesmo não pagou o João Vitor 6 milhões de euros à vista. Parcelou. O... Eu não consigo entender essa matemática. Ah, é um cara que não entende futebol lá dos Estados Unidos que falou, ó, você só tem, sei lá, 12 milhões de euros para contratar em, em janeiro, sendo que é parcelado. A aula de matemática de contabilidade básica o cara não foi? Ele tem uma empresa, entendeu? É, esse... Esse mecanismo da 777, essa forma de negociações que tá ficando ainda mais exposta, né? Porque no ano passado a gente tinha informações, mas, por exemplo, eu achei muito curioso o Emiliano ter falado isso, ó, o Matos e o Lúcio estão trabalhando muito, mas não depende só deles. No mínimo estranho, Manu.
1: É verdade, Luciano, eu também acompanhei essa discussão aí nas redes sociais e a torcida do Vasco até recuperando matérias nossas, dizendo como é o processo de contratações, que é cheio de etapas e agora... Essas etapas um pouco mais desorganizadas e diferentes do que a gente tinha apurado, né? E não é, na verdade, um erro de apuração do GE, que realmente nesse momento me parece que o Alexandre Matos tem ido atrás dos jogadores, tem conseguido o aval dos jogadores, dos clubes que ele quer contratar, mas depois depende dessa liberação da 777, foi o que a gente ouviu, pelo menos no caso do, do Juan Força, do Nilson Boys, né? O Vasco, como você. Bem disse, assinou uma intenção de compra com o News, já estava tudo certo com o clube, com o jogador, o valor já estava definido, o clube aceitou a proposta do Vasco, mas ficou nessa pendência de conversar com a 777 para seguir ou não com o investimento que Esse também caso. é estranho
0: né Manu, desculpa te interromper sim. o, o Atos, funcionário ah, da 777 não, acerta com os jogadores e não sabe se o patrão dele pode pagar também é um troço muito esquisito, só antes de passar para você o Marlon Ribeiro botou nos comentários do YouTube absurdo como falta informação nessa live, o Cuejara aceitou reduzir o salário sim, o Cuejara aceitou reduzir o salário dele é muito maior do que o esforço aceitando reduzir, segue Manu por favor
1: é não, e nessa questão do Cuejá e do Esforça, é, não me parece uma coisa de 777, como você estava aí perguntando, Luciano. A 777 não quer investir 5 milhões no Esforça, vai investir um e pouco no, no Cuejá, porque ser é um jogador mais barato. Na verdade, o que acontece é que a 777 falou, ou um ou outro, ou Esforça ou Cuejá e a comissão técnica o Ramon Dias e o Emiliano preferem o Coejar, entendem que ele será mais útil a esse elenco do, do Vasco, vai preencher uma posição que é mais carente nesse momento, por já terem trabalhado com o jogador, preferiram que, que o Vasco é, vá atrás do Coejar, mas nada definido ainda, não está nada certo, como o próprio Emiliano disse, depende de outras variáveis, e ontem, inclusive, eu encontrei com o Alexandre Matos, ele estava lá no, em São Januário, acompanhando essa estreia do Vasco contra o Boa Vista, estavam ele e o Lúcio Barbosa conversando muito ali antes do jogo, fiquei de longe observando, o Alexandre Matos deve ter atendido no mínimo umas cinco ligações nesse período, o tempo todo falando ao telefone. É, o que a gente ouviu é que ele chegou ao Vasco também trazendo uma série de nomes, de indicações para 777, nomes que ele gostaria de contar no Vasco, e teve claro, a, a barreira do, do orçamento, mas foi um orçamento que a gente ouviu ali também no clube de ambos os lados, um orçamento que o Alexandre Matos aprovou, que o Lúcio Barbosa aprovou e agora tá esse impasse, né, esse malabarismo aí do departamento de futebol para tentar trazer esses jogadores porque já já gastou, né? No João Vitor, por exemplo, 6 milhões de euros foram investidos aí na contratação do zagueiro. Mas nesse caso do esforço e do Coejar, me parece mais um pedido da comissão técnica do que a empresa americana preferir o Coejar do que o Esforça, até porque o Esforça está muito mais no perfil de contratações da 777, um jogador mais jovem, com potencial de, de revenda em breve, já o Coejar é um jogador mais experiente, mas que para o Ramon Dias seria mais necessário nesse momento.
0: É porque o esforço, Manuel, eu concordo contigo é. rapidinho sobre esse ponto da comissão técnica, mas se a gente publicou e outros veículos, e a gente tem essa informação de dentro do Vasco, deixando isso claro, que existia um orçamento de 12 milhões de euros em, em torno de, né, não exatamente, para contratações agora nessa janela de janeiro, o Vasco já bateu né, com o Adson... Paulo Henrique foi 1 um milhão e João Vitor, o Vasco já bateu. Com esforço, você precisaria de uma autorização extra, né? Da 777 pra gastar. Sendo que, eu acho uma, uma maluquice, porque o Vasco não gastou 6 milhões de euros à vista no João Vitor. Então, essa conta não, não entra numa contabilidade básica, entendeu? Você bota. Eu não sei exatamente quanto é a parcela da, de agora do João Vitor, se é 1 um milhão e meio, 2 de euros. Mas você bota a parcela de agora nessa janela e você vai colocando as outras. E aí, no próximo orçamento, você vai colocando. Ainda deve ter nessa janela. É, parcela de compra do ano passado, né? o Vasco tem as, as, as é, parcela para o São Paulo, para o Corinthians, para o Léo, para o Piton enfim, essa é, o esforço demandaria uma autorização extra que aí eu, é, é, o, é, o, é o comentário do Cadu Rodrigues aqui no YouTube, antes de passar para o João que é, difícil entender essa dinâmica eu contrato alguém para gerir a parada outro para contratar, mas eu tenho que aprovar tudo, então por que contratou? Faz você o trabalho, segue João
1: não, só é, para completar cara, uma é, coisa é, aqui João
0: vai, vai Manu
1: só para completar uma coisa do, do Cuejá que eu estou vendo também a galera entrar muito nessa onda de que o Cuejá já aceitou diminuir o salário ele quer muito voltar para o Vasco é um discurso que não é mais ou menos nesse sentido também né o Cuejá como você disse Luciano tem um salário alto ele até aceitaria diminuir tem o interesse de voltar para o futebol brasileiro mas ele acabou de ser comprado lá pelo clube da Arábia Saudita ganha bem o clube perdeu outro jogador da posição recentemente então conta com, com o Cuejá e pessoas próximas dizem que, para o vi o poder de convencimento do Ramon Dias tem que ser muito grande, né? não é só essa questão da negociação salarial que está em jogo, porque é, o jogador ganha bem lá, o jogador chegou recentemente a esse clube, então tem essa questão de o Ramon Dias também ter que ter um poder de convencimento para ajudar a chegar nos valores ideais e convenceu o, o coejar de vir para
0: o e o jornal saudita deu hoje que um tal de josé mourinho está acertando com o clube do coejar na arábia saudita com al-shabab então ainda tem tudo isso assim o Cue eu acho que é a torcida do vasco que está algo assim confiante mas que que aprovou essa essa troca esforço coejar a gente ainda não sabe se essa troca vai haver, entendeu? Pode, o Vasco pode perfeitamente ficar sem os dois. Aí é o pior cenário, porque o Vasco claramente precisa de um primeiro volante. Finalmente, pode ir, João Almirante. É, não. Então, cara, o que
3: me, que me causa estranhamento, assim, é, é. por exemplo, eu entendo, eu faço essa leitura que a Manu faz, de que eu acho que a 777 chegou para comissão técnica e chegou, velho, é um ou outro, não dá para ser os dois mas aí isso tem que ser conversado antes, né, de você fazer a proposta acertar com o clube, se é um ou outro, qual que a gente vai? Ah, é o Coediar? Então não tem nem proposta lá no, no, no garoto, no esforço e tal, não cria esse cenário, né, mas enfim, aconteceu, é, analisando só a troca pela troca, se ela de fato acontecer, eu acho que a comissão técnica certa em priorizar o Coediar, que é um jogador mais pronto, que é um jogador que a gente já conhece no cenário brasileiro, que é um jogador que pode se adaptar também com mais facilidade pela relação que ele tem com o Ramon. É, e, e, enfim, acho que, que a escolha, assim, pela, pelo perfil é, de jogador mais pronto, de jogador para chegar e pegar a camisa de titular é, é uma opção é, correta aí da, da comissão técnica. Vamos ver se ela se concretiza, como você pintou aí, eu acho que é o cenário que o vascaíno mais escaldado imagina, é perdemos a revelação, que com certeza vai virar o Rodri no, no, no futuro. No vai para outro tudo.
0: clube brasileiro, vai meter três gols no Vasco esse ano mesmo, vai é, ser o melhor volante do Campeonato Brasileiro para outro clube, né?
3: É, e vamos ficar sem o Coediar também, e o tal do Lúcio Gonzalez vai estourar, é o novo Luiz Soares, Fez aí você imagina e nessa confusão toda, eu acho que só tá faltando o Josh Bander chegar e falar: não, não, é, eu preciso ver aqui. Não depende mais de mim também. Vamos, vamos ver quem pode autorizar, porque enfim, ninguém manda, né? Todo mundo manda e ninguém decide. Não sei quem decide. No final das contas, quem decide? Mire, mire e aponte para ele: Johannes Spors é esse homem alemão que nada sabe de futebol. Que apita a, a, pela última vez ali no Vasco é ele que tem que ser convencido das coisas. Vamos ver. É o
0: Luciano e, Rodrigues. João. Me parece um, uma uma Oi. questão impossível hoje, né? A, a imprensa argentina e uruguaia publicou ontem que o Feyenoord fez proposta por ele e o Liverpool tá quase pedindo 15 milhões de dólares. É, a, a, ainda que ele tenha falado ali que ah não sei do interesse do Vasco meu. meu o empresário falou comigo sobre isso, mas depois do pré-olímpico eu vou resolver. Eu vou ficar muito, muito surpreso se esse jogador for pro Vasco pelo preço que o Liverpool tá querendo. Esse preço no, no Brasil hoje é um preço... É. Que, é, acho que o Flamengo paga, o Palmeiras é. eu acho que já não paga, entendeu? E tem
3: outra... Tem uma outra questão. Você já viu, por acaso, algum Luciano que sabe jogar bola? Eu? Não
0: conheço, cara. Se TV, você... Eu. Eu, é eu, tenho, eu tenho lugar de Luciano fala. Luciano é uh...
1: apresentador de podcast. Eu tenho né, um lugar de uh... fala
0: ao dizer que eu sou muito ruim jogando bola. É o que eu jogo bastante em termos de quantidade, tá? Mas de qualidade, <risos> ah, eu jogo bem mal. Gosta muito. Uh... É,
1: é
3: mais ou menos o Robson Bambu. Gosta é... muito de é... jogar.
0: Quando, mas quando a, a bola chega é é em assim, mim, é. as pessoas ficam comovidas querendo me dar um abraço, né? Eu, marcando ali, eu <risos> dou conta do recado minha minimamente.
3: Agora, Fala... te, teve uma coisa nesse Esforça que me chamou atenção também, que a gente a, a, vendo os comentários da torcida do Newells, a, 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 tá todo mundo puto com a situação. O Vasco é. que não trouxe a torcida e os caras que não venderam. Os caras tá louco pra vender o tal do, do Esforça lá. Tá falando, Caraca, era bom demais pra ser verdade. Eu só vi comentários nesse sentido lá, o que me deixou assim, meio desconfiado. Eu sei que ele é um prospecto aí, com que a galera bota uma fé nele, é um jogador em desenvolvimento, mas isso também me, me deixou um pouco desconfiado ali com os comentários. Todo mundo, não tem um falando assim, não, pô, fica esforça, precisamos de você aqui e tudo mais. Não, é meio que vai embora e já deu o que tinha que dar. Então,
0: é, pra gente não analisar só o resultado, né? Porque é fácil assim, ao fim de 24 eu olhar como o Cuejar jogou seja qual foi o clube do Cuejar como o Esforça jogou seja qual foi o clube do Esforça e falar ah, Vasco fez certo não fez o que eu acho com a informação que eu tenho hoje o que a gente sabe e a minha opinião é o Vasco agiu mal com o News. o Vasco na, a história de fazer uma, assinar uma intenção de venda depois de existir e o Vasco essa, esse método que a Manu comentou que não sei exatamente se é nesse caso do Esforça eu, eu acho um método errado de acertar com o jogador e depois ir lá perguntar e isso, meu patrão você libera aqui para eu fazer o acerto que eu fiz? Eu, eu acho um método errado, mas é o método que Porra. a gente tem visto acontecer no Vasco e eu, eu acho um erro. Enfim, se você con concorda com isso, está tudo certo. É, é, existe... Pô, não, não parece lógico para você que é assim,
3: olha, 777, sei lá quem seja, temos interesse nesse jogador, ok? Bom, ah, quanto que é o um investimento? É tanto. Pode fazer a
0: proposta ou não pode? E aí você é vai lá e faz a proposta. É isso. Pô. E, Murilo... Então, mas, por exemplo... O, eu achei bem... Assim, eu queria perguntar pra você sobre o que o Emiliano falou e pode seguir isso aí. Você ia, você ia comentar alguma coisa foi mal
2: Isso, porque até virou um meme, né? Ah, tudo depende do aval do 777. A gente está esperando 777. Mas é realmente tudo mesmo. Então, assim, porque eles são os donos do dinheiro, né? E quem, quem manda no negócio. Então, por exemplo, até se o... A 777 liberou a compra do Esforza. A Vasco precisou comprar um atacante. A 777 autorizou. Para depois fechar com o Esforza de novo, precisa de autorização de novo. É como se você fosse comprar um carro, aí deu um problema na sua casa. Né? Você teve que gastar o dinheiro na sua casa. Aí depois você quer continuar comprando o carro, então você vai ter que conseguir a liberação de novo do dinheiro. entendeu? Então assim, eu só acho que a questão do Coejar, que a gente colocou na matéria, o Cuejá aceita reduzir salários, mas não é como se só dependesse do Cuejá agora também. E mesmo assim, se só dependesse dele, só de aceitar a redução, se o Cuejá aceitar reduzir na metade do salário, que já é muita coisa, continua sendo muita coisa no salário dele. Muita coisa. É mais e muito de maior do que, do que o, o esforço.
0: Que é. É. É.
2: Exatamente. Então assim, não é fácil, ah agora depende do Cuejá, ele quer reduzir o salário. Não, é precisa convencer os árabes a liberar, é precisa convencer a 777 de comprar o jogador, ou então o Cuejá precisa rescindir então, assim, é um negócio que tem muitas camadas e se a gente colocar nessa comparação, era um negócio que estava certo, só dependendo desse novo aval uhum. da 777, com uma negociação que agora começa do zero, né? A gente sabe que o Emiliano aqui, o Ramon, que a gente conseguiu conversar, que eles conversam semanalmente com coisa, assim. É um desejo muito antigo deles, eles querem muito ele. E ontem, acho que o Emiliano deixou... Eu, eu confesso que eu fiquei surpreso assim, pela postura do Emiliano na, na coletiva ali, porque quando eu, normalmente é jogador, até se a gente comparar com as coletivas do Matos, né, até agora, conversam, não quer falar sobre nomes, o, o Emiliano quase pediu a contratação do, é. do Coegé ali, né? ou ralar, venha para o Vasco, então assim, eu acho que tem essa situação de, agora, vamos, a, a torcida ficou dividida, né? tipo, ah, então fez certo, não fez certo, mas eu acho que tá todo mundo de acordo que não foi o melhor processo porque o News, cara, eu liguei pro presente do News na terça e na quarta, ele tava assim, meio que igual a gente, sabe? Ele não sabia o porquê do, do, da, do Vasco ter sumido. Eu falei, ah, o jogador quer vir, ele, ele tá, ele já tá indo. Já Era fez assim, até as malas, já aceitou, né? Já citou ele. Pô,
3: já eu, já tinha, eu assim. já tinha aprovado até a sorridente família do meu amigo Juanes Força, <risos> lá, todo mundo feliz pra caramba, no sítio. E.
2: <risos> <risos> e um detalhezinho aqui que o João comentou que, que acho que vale ressaltar a reação da galera da, da torcida do News eu, com, eu tinha uns 3, 4 do também tá fazendo essa pré-temporada aqui no Uruguai lá no resort do Vasco, um desses treinamentos e eu cheguei assim, eu perguntei oh, e, e os forras, hein? eles perguntaram ah, o Vasco tá treinando, eu falei, é, o time que ir, vai contratar os forras eu brinquei assim com eles Aí eles, assim, elogiaram muito o esforço, Falaram que é um ótimo 5 esse jogador de marcação. De, Mas pode levar. De saída de bola. É. Mas pode levar porque nesse, nesse último ano, meio que por, por ele ser esse jogador e até agora não ter saído de lá, a galera também tá assim, ó, leva que ele não tá mais querendo jogar aqui não, entendeu? Eu senti que era meio aquela... Aquela volta do André Santos em janeiro ali até março. Que, tipo, a galera já tava meio que... Pô, ele não quer estar aqui, então eu acho que estava nesse sentido. Todo Hoje, mundo sabe que ele é bom jogador, mas querendo já soltar, porque ó, ele não quer mais ficar aqui, então é melhor ele ir embora logo e aceitar essa proposta, que era boa, né?
0: Por Ô, dizer. João, e no meio desse otimismo das redes sociais, <risos> para ter o um requinte de crueldade, o Botafogo vai lá e negocia com o Alain, né? na posição que o Vasco quer, é, jogador formado no Vasco, enfim... É, tá muito claro, né, João, que o Vasco precisa, no mínimo, de um volante e de um ponta titulares. A gente falou aqui várias vezes, desde o primeiro episódio, depois da, da, do fim do Brasileirão, que o Vasco precisava de um zagueiro, um volante e um ponta titulares. O zagueiro chegou, o João Vitor, o ponta que veio, pra mim, a reposição do ponta titular saiu e acho até que é uma reposição é, abaixo, né, o Adson no PEC. O Vasco continua precisando de um ponta titular e de um volante titular.
3: Segue precisando e, e, claro, a gente tem que ver como é que vai ser o encaixe do Paier nesse time. né O Paier ontem não foi titular, isso gerou muita reclamação e tudo mais. Eu entendo, nesses não, 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 não tiro conclusões é, definitivas aí desses primeiros jogos de pré-temporada. Acho que o Paier vai ter mais espaço e mais possibilidade de ser titular aqui no Vasco, mas a gente segue com, com as carências... Que, que já tínhamos, né? A questão do primeiro volante é, é bem grave. Ontem o, o Zé Gabriel, tudo bem, primeira partida, mas teve suas dificuldades, né? É, e assim, tem as suas dificuldades. É um jogador que pode compor o elenco ali. Ele mostrou na temporada passada que pode ter alguma utilidade, mas a gente precisa para o titular da posição. Precisávamos desde ano passado, não veio. Continuamos precisando e penso também que precisamos de mais peso no nosso ataque. Assim, hoje, de opção é, um pouco mais segura, ali no setor ofensivo a gente tem o Verrete e tem a expectativa de um Paier muito melhor para esse ano. E é pouco, né precisamos, eu acho, de mais peso, até porque o Paier é um jogador também já com a sua idade, muito provavelmente não vai jogar todos os jogos ou todo o tempo, e o que a gente tem de reposição agora para ele... É o David, que é, deu aí um cartão de visitas pouco auspicioso. Tem o Eric Marcos, que deu uma assistência ontem, mas participou pouco do jogo. É um é. jogador até que eu é, espero que, que tenha mais espaço, que possa se desenvolver esse ano. Mas é isso, não temos segurança. Não temos um, um jogador que a gente fale hoje na ponta do Vasco, fale, não, este é titular absoluto, é uma peça fundamental... É um cara para as assistências, para os gols, enfim, como foi o Peck, de alguma maneira. O Peck nem foi tão absoluto assim também, para ser sincero, né? Ele entrou, saiu do time, teve a, a, o momento do Rossi, que o Rossi virou titular ali e o Peck vinha do banco e tal. Mas o fato é que acho que é, a gente segue com essa lacuna importante aí de jogador de mais peso para o setor ofensivo... Que é o que decide jogo, né? Claro que eu acho que a defesa do Vasco ganhou mais opções, tem, tá mais reforçada, falta aí o, o primeiro volante titular absoluto, mas o ataque enfraqueceu com a saída do PEC, né? E a gente precisa, precisa repor, precisa acrescentar, não só repor, mas conseguir algo melhor ainda do que o PEC podia nos entregar. Vamos ver se o Alexandre Matos consegue. Se não conseguir... Vai ser, vai ser dureza, viu? Não vai ser fácil, não. Com esse ataque nosso aí, não tem jogo fácil.
0: É, acho que a gente já fez também uma análise do jogo de, do Uruguai. Só fazer um, um comentário que o Medel jogou os 90 minutos. Que isso, gente? Eu falava, não vai tirar o Medel, não. Eu ficava assim, e o Medel seguiu... Os 90 minutos em campo. É, foi até um dos destaques, né? O Piton o, o foi um cara elogiado, o Medel. O Léo, além do gol ali, achei que ajudou. O segundo tempo foi bem melhor, né? O Vasco tem um problema de meio campo, João. Paier,
3: Paier, Paier jogou é... bem. Paier entrou bem.
0: Me, pare... me parece, não claro que... Não espetacular quando eu vi alguém. Pois é, pois espetano, é. Mas não, então, bem. me parece que... Claro que é muito cedo, não, não quero decretar nada, mas que... O meio campo que começou a reação do Vasco, que foi Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes, tá chegando num esgotamento de, de nível de Série A, assim, né? De, cara, esse meio campo precisa ser, precisa evoluir. Precisa de jogadores melhores. E, e o Vasco tem muito pouco jogador dinâmico no meio. Hoje, basicamente, o Paulinho no elenco, é o, o Marlon também, que ainda tá no elenco. É, são os jogadores dinâmicos ali. O Praxedes, o Jair. Eu vi uma galera bem emocionada com o Jair também. Cara, assim, acho um jogador que... É óbvio é que quando bola... Pega, caiu, pé. Ele, dá aquele, ele, ele dá aqueles domíniozinhos
3: orientados, girando em cima dos caras. Ele é. sabe
0: jogar bola, o Luciano Melo Não, é não, isso, sem é? dúvida. Não, 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 não. Sem dúvida sabe jogar bola. A questão é ele quando o Vasco não tem a bola. O Vasco não vai ter 70% de posse de bola em qualquer jogo. Então, a questão é ele. Assim, é um dos melhores tecnicamente do elenco. Mas eu não acho que seja uma grande diferença, por exemplo, dele pro o O Prachet jogou mal ontem, o Jair pra mim foi, ok. É, que haja uma grande diferença, mas é, um, é uma posição que precisa olhar com carinho. Esse primeiro volante, obviamente, precisa chegar alguém melhor, isso tá muito claro, mas essas outras duas posições, João, do meio... É, eu acho que o Paulinho é, é, é dono de uma delas ali. Teve a queda de produção na reta final do, do brasileiro, mas pra mim ele é dono de uma delas. E outra, a gente vai ver muita mudança ali de Jair, de Prachete, se o Marlon ficar. Muita gente. O próprio Pai em algum momento pode jogar no meio. A gente vai ver muita gente rodando por essa, essa posição de terceiro homem do meio.
3: É, eu acho que. É com um elenco completo, me parece que a tendência vai ser que os interiores sejam o Marlon pela esquerda e o Paulinho pela direita. São dois jogadores que conseguem fazer mais essa dinâmica, né? São jogadores que conseguem é, tanto defender quanto atacar, os famosos box-to-box, -box, né? Enfim, é, mas é, concordo com você, acho que vai chegando o fim da linha aí para o Zé Gabriel, para o Prachedes, achei mais uma partida ontem, e eu não sou nem dos haters do Prachedes não, até entendo mais do que a média ali, o que o, que o Ramon pretende com o Prachedes, e claro, ontem um jogo de pré-temporada e tudo mais, mas é, não, não ganhou pontos ontem com a sua atuação, nosso querido Bruno Prachedes, é, enfim, acho que, que você fez bons apontamentos aí sobre necessidades de, de reforços, isso claro, se o Vasco quiser brigar por algo maior nessa temporada e acho que deve querer, deve ser esse o objetivo, tem que ser este o objetivo, vamos ver o que Alexandre Matos e que Ramon Dias preparam para nós.
0: É, o Adson vai ser titular nesse início de ano, né? Que ainda não estreou. E aí precisa de um ponta, na minha visão, e de, de um volante. Manu, você tá caladinho aí, porque você estava em São Januário. Vamos falar então dessa partida da vitória sobre o Boa Vista. É, a grande notícia, individualmente, foi o Leandrinho, né? O lateral esquerdo, que é uma posição também carente de reservas, né? O Piton dá bastante conta do recado ali, mas o Vasco não tem um reserva e tem eu gostei eu vi que no primeiro tempo gerou alguma polêmica ali a atuação do Paixão nas redes sociais eu gostei do Paixão cara e ele tinha acho que foi o único destaque do Vasco na Copinha né o Vasco fez uma, uma campanha bem fraca ele eliminado com goleada pro Vitória e ele, ele fez. Eu, eu, vi dois, eu vi dois jogos da Copinha, gostei do paixão. Não tô nem falando de gol, ele tô falando de quando ele tem a bola, ele, ele é inteligente, tem visão. Eu gostei dele e achei que ele fez um bom jogo. Ontem perdeu uma chance no primeiro tempo ali, né? Que ele chutou no peito do goleiro. Teve uma chance que a gente achou que era ele, depois era o Barros. No segundo tempo ali, a melhor chance do jogo foi o Barros que perdeu, fora os gols, né? Então. São dois jogadores que ocupam posições em que o Vasco não tem reserva. E aí, no comando de ataque tem o Rayan, que eu até imaginei que fosse jogar mais tempo no Uruguai ontem. Entrou muito no fim o Rayan, queria vê-lo mas porque hoje ele é o reserva imediato do Verrete. Mas alguns garotos ali, a gente tem que falar também de Orelhão Capasso mas vamos falar dos garotos primeiro. O Leandrinho e o Paixão, na minha visão, foram os dois garotos que aproveitaram melhor essa primeira chance.
1: Em questão de garotos, concordo com você, Lu. Acho que também tenho essa análise. né O Leandrinho foi o, a grande notícia positiva da noite do Vasco. Ainda é muito cedo para falar, como a gente disse também, sobre os pontos negativos, né apenas um jogo. O Leandrinho é, ainda não tinha jogado pelo time profissional, tem apenas 18 anos, mas desde o primeiro tempo, quando o Vasco começou bem, mas depois perdeu ali um, um pouco de ritmo, diminuiu o desempenho, o Leandrinho, para mim, continuava como o melhor jogador do Vasco na partida e no segundo tempo com o golaço que ele faz e nesse lance que o Barros perde o gol também é ele quem dá o passe, domina bem a, a bola que ele recebe do Haus depois encontra o Barros em posição muito boa para marcar mas o volante acaba perdendo a oportunidade então o Leandrinho mostrou ser um, um jogador com uma técnica muito boa um jogador de bom passe de bom cruzamento e como você disse, nessa busca do Vasco por lateral esquerdo reserva, quem sabe o Ramon Dias não acha uma, uma solução caseira. Acontece que o Leandrinho é o reserva da posição no sub-20 do Vasco, né? Quem é o titular está no Uruguai treinando com a equipe, até teve alguns minutos ontem nesse amistoso contra o São Lourenço, que é o Matheus Julião. São jogadores com características diferentes, ouvi de pessoas ali que acompanham o dia-a-dia -dia da base do Vasco, que o Leandrinho é um jogador até mais técnico que o Julião, mas o Julião está é, à frente na hierarquia do Vasco, tem 20 anos. Então, acho que nesse momento, se o Ramon Dias for puxar alguém para o profissional, o Matheus Julião está na frente, até porque está estourando também a idade de, de sub-20. Então, para a gente ficar de olho nesses dois jogadores. E o Leandrinho, na temporada passada, ele teve muitos jogos como titular, mas não como lateral esquerdo, ele jogou como ponta esquerda no sub-20, fazendo ali uma dobradinha com o Matheus Julião, até por isso essas características mais ofensivas aí do, do Leandrinho. E o Matheus Paixão, o Paixão, aliás, né? Matheus Julião e Cauã Paixão. O Paixão acho que também fez uma boa partida, um jogador muito brigador na frente, se movimenta bem, apareceu para dar opção ali no ataque, participa também. Do, do gol do, do Leandrinho, né? ele que faz a jogada ali pelo lado esquerdo, toca para o De Luca, que depois dá o passe para o Leandrinho fazer o gol, achei um, um jogador com boas características, como você disse, já tinha ido bem na copinha com três gols em quatro jogos, mas é um jogador muito jovem ainda também, então acho que ainda tem mais um tempo de sub-20 aí pela frente, não o vejo preparado para ser o reserva imediato do, do Pablo Berretti. E na lateral esquerda vamos ver, vamos ver como que o Ramon Dias vai fazer, porque o Vasco está no mercado, está em busca desse reserva, dessa opção aí para o Lucas Piton, mas quem sabe não, não dá uma oportunidade para os garotos nesse início de temporada.
0: João, a gente comentou aqui mais cedo quem estava com saudade, quando saiu a escalação do time que ia começar o Carioca foi uma chuva de críticas três zagueiros e quatro volantes como é que pode o time C entrar em campo assim contra o Boa Vista na primeira rodada do campeonato Carioca e aí dois jogadores desse meio de campo que eu nos quais eu tenho sobre os quais eu tenho alguma expectativa, que eu achei que não renderam muito bem ontem, que foram Cocão e Barros. Assim, são dois jogadores que eu acho interessantes. Até o Cocão mais que o Barros, mas achei que ficaram abaixo. E Orelhano? Acho que a grande questão da partida em São Januário era o Luca Orelhano, que pediu para sair do Vasco, mas por enquanto ainda não tem proposta na mesa. Deu assistência logo no começo, né, para o gol do Capasso. O que, é que você achou da atuação dele?
3: Olha, primeiro falar da escalação, cara. Eu acho que a ideia do William é, foi escalar o time mais experiente possível. Ainda que um time jovem, ele foi com jogadores, a maioria, tirando o Leandrinho e o Paixão, todos já tinham jogado profissionalmente no Vasco. Né? Acho até que o Paixão já, já teve oportunidade no profissional. No, no, no começo passado, do Carioca, não no
0: passado lugar. também, mesma coisa. É. Foi.
3: Mas aí era um catadão ainda mais catado é. que esse que entrou em campo ontem. E acho que ele pensou bem nisso, porque assim... É, querendo ou não, você vai enfrentar um time adulto, um time mais velho que tem uma questão física é, já mais é, robusta digamos assim, e ele preferiu botar o time mais adulto possível em campo, é, acho que essa que foi a ideia, e bom eu, eu até falei no Twitter as pessoas estão viciadas em estresse ela quer se estressar com o time C então nada vai impedir, a pessoa quer se estressar com o time C enfim Vai, se estressa, fica maluco. Bate a cabeça na sobre... parede, né? É. Quer ficar maluco, fica maluco. Eu já cansei de brigar com o maluco. Quer ficar doido, fica doido. Agora, é, sobre a atuação do time. Acho que ninguém esperava grande atuação, né? Acho que avaliar também o conjunto, o coletivo, é difícil, né? Nesse catadão. O Vasco começa bem um bom passe do Orelhano, um bom cruzamento. O capasso me pareceu um pouquinho impedido mas tem ali uma boa presença, é uma virtude do Capasso. Aliás, o Capasso mostrou as suas virtudes e seus defeitos. Foi exatamente o Capasso que a gente conhece. É o cara que tem presença na bola aérea e tudo mais, mas quando tem a bola no chão também é um desespero, pelo menos para mim. agora é... Entregou o passe Enfim. ontem, que
0: lembrou aquele para o Pedro no Vasco Flamengo, né? mas aquele foi dentro da área, o ontem foi fora. É
3: então essas coisas que acabam marcando um pouco o Capasso, que até no geral fez, fez um jogo razoável, mas ele, com essa saída de bola, é sempre perigoso. É, sobre o Orelhano, né, a grande atração da noite. Acho que ele fez um primeiro tempo interessante, é, conseguiu dar assistência, depois ele cobra um escanteio também para o Capasso, uma ou outra arrancada, um ou outro drible, giro. É, assim... É, eu, eu percebo que o Orelhano ele tem um futebol ali naquelas pernas dele. que Enfim, ele ainda não conseguiu mostrar aqui. Nem sei se vai, nem sei se quer. Essa que é a, a grande questão em relação ao Orelhano. Mas ele não fez um jogo de sacanagem ontem, não. Fez um jogo sério, correu, ajudou na marcação. Enfim, tentou participar. E participou bem, né? Vi muita gente também pintando. Meu Deus, o Orelhano jogou muito. Calma, também não jogou tanto assim, não mas é, deu a sua contribuição. É, agora, uma outra coisa que eu tiro, e, e talvez seja o que eu tire de principal desse jogo, é que mesmo que o House tenha feito ali algumas defesas até interessantes, meu amigo, não tem como o Vasco ir para o Campeonato Brasileiro, pelo menos na minha opinião, com o um House de reserva imediato para o Jardim. Não, a mim, pelo menos, não transmite nenhuma segurança e, e gostaria de que o Vasco é, investisse aí é, a, as fichas nessa posição também, procurasse um goleiro reserva. É, em 2023, é, acho que uma das. Talvez a única posição que a gente fechou completamente era a do goleiro, né? Uhum. A gente tinha dois excelentes goleiros, o Ivan ali na reserva. E, e agora não. Eu acho que será. E você, Deus me livre, imagine uma situação que o Léo Jardim fica fora sei lá cinco jogos o Haus tem essa confiança para ser o titular do Vasco na Série A a minha não tem não tem respeito é um jovem desenvolvimento acho que pode ser um terceiro goleiro uma opção mas não vejo ele pronto e preparado inclusive mentalmente para ser para assumir uma eventual vaga de titular aí numa ausência do Léo Jardim é o que eu tiro desse jogo e bom para não dizer que não falei dos moleques, Leandrinho, destaque, mas vamos com calma, um garoto uhum. de 18 anos aí, apareceu muito bem, fez um golaço, pô, bacana pra caramba. Já me falaram que ele, ele é morador ali da, do Tuiuti, que é da torcida do Vasco também, então tá todo envolvido ali com o Vasco, mas vamos com calma com o garoto, vamos observar mais como a gente observa a todos. E o Barros, Luciano Mello, achei meio perna o nosso Barros ontem. É sei. Eu não curti muito, a não. A né? posição dele meio meio perninha ontem. E o Cocão, para mim, o posicionamento dele não, não lhe favoreceu. É, jogando ali
0: mais aberto pelo lado <risos> esquerdo. Foi um losango ali, né? Que basicamente era o Rodrigo lá mais perto dos zagueiros, o Barros pela direita, o Cocão pela esquerda, e o De Luca mais adiantado, que essa foi uma opção estranha Porra. também do Willian
3: camisa 10, 10 Luca ali, que participou bem do segundo gol, né? Foi. Ele recebe o passe do Leandrinho, uma, foi uma pedrada, ele vira, consegue jogar no paixão, acompanha a jogada e depois vai servir o Leandrinho. Foi a melhor participação do De Luca aí no jogo e com a camisa do Vasco até então, mas assim, também acho até um pouco injusto avaliar o cara no posicionamento que ele tava, que claramente não é o posicionamento para o De Luca. Agora, é, o importante no final foi vencer. né? Assim, acho que o Expressinho, ano passado, não conseguiu vencer na, nas primeiras rodadas. Foram dois rodadas, empates. E isso, e isso pro, provocou com que o Vasco tivesse com o titular até o último jogo. Teve até aquela discussão, vai botar o titular contra o Bangu para garantir a vaga, na a vantagem na final. Então, se esse time Expressinho pontuar é, já vai ajudar bastante pra gente não, não ter nenhum tipo de problema lá mais pra frente
0: É pra mim, continuam faltando dois titulares, um volante e um ponta e aí tem gente falando aqui no chat precisa de um terceiro homem de meio também mas eu ainda acho que dá pra resolver com o que tem lá você revezando Marlon, Jair, Prachete, Prachete a galera que não quer ver nem pintado de ouro pelo que eu tô vendo é. nos comentários e aí pra reserva precisa de um goleiro ainda acho que precisa de um lateral esquerdo e o centroavante talvez seja o que eu leve mais fé no Rayan, cara. Eu queria ver mais o Rayan, assim. Não sei se eu tô comovido que ele fez dois gols num jogo treino, mas eu, eu acho que ele tem muito potencial, cara. Pode... Eu, eu gostaria que chegasse e, um centroavante assim, mais experiente. Mas eu tenho muito... Jogando assim, de
3: centroavante muito,
0: agora, é, né, tenho, tenho expectativa sobre eu, o Rayan ali, cara.
3: Botava um Rayan de ponta, eu não via muita base, mas isso pra mim sempre foi meio... Pouco sentido, um moleque é, grande. Forte desse pra ali, caramba, né? pega, é. forte, vai jogar de ponta. É porque talvez na base é, que ele jogava com GB, isso fizesse sentido, porque o GB é mais Enorme, só né? centroavante uhum. mesmo, né? Então, e é um garoto também que tá aí no período de transição. Botando é um né? é. de uma lesão grave, né? Bota fé também nele. Vascaíno também. Oh. Gente boa. <risos>
2: O, o Ryan tem treinado bem aqui, cara, que a gente conseguiu ver assim de alguns jogos, é, de alguns treinos, ele, ele finaliza muito bem eu acho também, eu concordo com o Eu queria ver um pouco mais dele esse ano, porque, porque eu acho que se chega um atacante de lado ali, principalmente pela esquerda, que, que te gere mais gols, né, que é uma característica aí que o Vasco precisa, acho que nem sei lembra, esse pontinho goleador, que... que com uns 15 gols ali no ano faz uns 8 gols, 7 assistências hum. eu acho que o Rayan pode ser esse reserva do Veguete, que é como ele tem treinado aqui no, no Uruguai e João, você falou aí de um goleiro sabe quem é um ótimo goleiro aqui, que deu pra perceber que é no Uruguai quem ah. Rossi <risos> Assustador.
0: É, Aquele amigo. tamanho todo. Atuação...
2: <risos> Não, foi uma coisa que eu acho que nem a, nem a comissão técnico esperava. Teve um rachão aqui que a gente conseguiu ver, foi muito legal. Cara, a atuação... Ele tem uma defesa que parou o jogo trem, assim, de mão trocada no ângulo que o, o Léo Jardim quase saiu, assim, do Vasco. Todo mundo brincou, pô, ainda bem que o Rossi tem um metro e meio, porque... Cara, foi, foi impressionante. Acho que foi a melhor atuação de um goleiro do Vasco, desde aquele Vasco e América Mineiro, lá com o Léo Jardim, no Independência, pegou tudo. Então, assim, foi, foi impressionante mesmo. Todo mundo aqui, acho que é, Além, lógico, do Serginho, andando se é de bicicleta tá acho que é o assunto do, da galera aqui em Ponta del Leste, é a atuação do Rossi, foi memorável. Quem viu, viu. Cara,
3: mas te falar... Desde que, eu fico com isso na cabeça, desde que teve aquela lesão do Emerson lá, na véspera da estreia uhum, na da Copa. Copa, ele foi pro gol, eu fico vendo o jogador de lindo pro gol, falo, Verrete no gol, falo, caralho, que que o Verrete tá indo pro gol, cara? Não faz isso não, cara. vai se machucar aí, vai dar uma merda, mas enfim, não deu nada e, e já temos aí. Um, uma, uma, uma nova vaga aí pro Rossi, é, né?
0: Mais Talvez uns 25 não... centímetros, tá tudo certo. O Rossi pode, pode ser o goleiro reserva, pegar um crescimento aí. A gente vai voltar então. Cara, a esse... última pergunta, do fala, Bruno Morito.
2: Não, ele saía de soco, fazia base, cara, foi, foi impressionante. Gente. Todo mundo ficou bem,
0: bem assustado com, com a qualidade do Rossi no gol. Ô, João, a última pergunta pra fechar o podcast é: como você vai fazer no domingo com dois jogos simultâneos, cara? O Vasco é enfrenta... simultâneo, né? O segundo tempo de um é o primeiro tempo de outro, né? O Vasco enfrenta às 8h30 da noite Sampaio Correia pelo Carioca e 9h30 da noite seleção... É Deportivo Maldonado, não é isso, Marito? O time? Isso, é o Deportivo. time daqui. Deportivo Maldonado. 8h30 de Sampaio Correia, 9h30 de Deportivo Maldonado. Como é que você faz, João Almerante?
3: Ué, vou ter que ver em duas telas, começar a ver o que começa primeiro e depois quando, quando for simultâneo... Dois, mas eu vou acabar vendo o principal mesmo, né? <risos> Espero que o Expressinho já encaminhe a vitória no primeiro tempo ali, mas é, vamos ter que se, se desdobrar aí. Ontem eu ia fazer até dois pós-jogos, mas aí me enrolei <risos> e acabei fazendo um só. É, vamos ver aí, Domingão, é, se o Vasco vencer. Já são 12 pontos, né? Se vencer já... As duas partidas domingo, rapaz, a gente vai para as cabeças.
0: Mais do, então, em, mais do que fez em 16 jogos do brasileiro, né? Que foram nove e 16 rodadas do, é. do brasileiro. A gente vai mas voltar nessa. Eu, eu
3: tem, é, tem, tem essa história aí. O, alguém resgatou. O Vasco já jogou algumas vezes, duas, ve... do, duas vezes no mesmo Sim. dia, né? Não sei qual foi o retrospecto, se tinha vencido dois jogos já no mesmo dia. Pode ser que já, já tenha acontecido, mas fica esse fato curioso aí, acho, mas agora eu acho que certamente o Vasco nunca jogou é, duas vezes no mesmo dia, seguidamente, né? jogou duas vezes na, na quinta e vai jogar duas vezes domingo, enfim, o Vasco escrevendo a história no futebol sul-americano mais uma vez, vem.
0: É isso. Você não gente...
2: vai pedir duas escalações para o
0: jogo? Não, não, eu não vou pedir escalação que é maldade. Muita coisa para acontecer. Eu vou pedir reforços. Mas é eu pro colocaria
3: João. o paie de titular só para minha galera ficar um pouco mais tranquila na internet é. e melhorar porque eu vivo na internet, né? Então tem que cuidar do meu ambiente. Sa também. Saúde, mental, então né?
0: O paiê. É,
3: coloca o paie aí para a galera reclamar de outra coisa. <risos> vamos, vamos logo
0: beleza, a gente vai voltar na segunda de manhã Manu, Manu você falou pouco hoje, quer dar algum recado final, mano? perdão, Eu até recebi o um comentário aqui no YouTube, deixa a Mina falar
1: não, não, tá tranquilo é... acho que a gente falou que tinha que ser falado né? esse jogo do Carioca, realmente apesar de ser o jogo oficial, ele tava em segundo plano, mas deu pra gente observar um pouco e domingo tem mais pra gente observar e ver quem poderá ajudar o Ramon Dias na volta ao Brasil mas o que eu vi do Uruguai, eu vi pouco, mas pelo que eu vi, que eu acompanhei, realmente o Vasco ainda vai precisar de reforços para encarar essa temporada que vem pela frente. A gente vai continuar aqui apurando, trazendo as informações para o torcedor lá no GE Vasco.
0: É isso. Obrigado, Manu. Até a próxima. Murito, segue boa viagem, boa continuação de viagem aí. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
2: Valeu, Luciano. Valeu, pessoal que está aí acompanhando a gente. É, vou sair daqui direto para o treino. Hoje, agora vai ter um, um recovery lá que fomos chamados para assistir. Então, também deve ter uma entrevista ali com o jogador. Então, fiquem ligados aí, NG, nessa cobertura aí aqui.
0: Abraço. Recovery, famosa recuperação, né? Mas o poliglota Bruno Morito está <risos> querendo tirar uma onda no podcast. Eu li a mensagem aqui. <risos> João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
3: Valeu, Luciano. Valeu, Manu. Valeu, Bruno. Que vai pra coletiva nada. Ele vai pra aquela piscina artificial lá, aquela praia de Uruguaio lá.
1: Vamos Olha ver. como é que ele tá bronzeado, é o... Ah. O João. Ele tá bronzeadinho. É, 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 é.
3: bronzeadinho Manu, Manu, você você perdeu um pouco de moral, viu? O rapaz. Mano, acabou, já que chegou, acabou. Já, já tá indo pro Uruguai, O tava mas de férias. férias. É, entendi. Acabou te a moral. Vasque, o, o tu vai no Vasco e Sampaio
1: também ou Não.
0: Bacachá, pé,
1: essa aí infelizmente eu estarei de folga
0: <risos> Boa. É valeu pessoal, valeu, torcedor Deus. vascaíno obrigado mais uma vez pela audiência até a próxima, um abraço vai o Juninho na cobrança da falta gol, gol! sabe de quem? do Vasco
2: do Vascão da Gama o gigante da colina é o
3: GE Vasco